0: Salut à tous, à la découverte, alors je dois vous dire Alban Gomet bonjour Alban.
1: Bonjour Stéphane.
0: Directeur général de Condair pour la France, alors vous nous raconterez Condair, boîte suisse, c'est ça hein Exactement. Je, enfin, ça fait 25 ans que je ne connaissais pas votre métier. Mais c'est normal.
1: Je ne savais même pas qu'il existait, <rire> <rire> votre métier. Non, mais c'est... C'est normal, on, on ne connaît pas, on ne connaît pas. On est sur une niche, euh, on parle d'humidification... Qu'est-ce que c'est À quoi ça sert Pourquoi Alors, parfois, on sait ce que c'est, puisqu'on voit qu'il y en a trop sur les, sur les murs des moisissures et autres. Mais on ne sait pas que ça se régule. On ne sait pas que ça se contrôle. C'est un truc de dingue. Et nous, c'est notre métier. C'est de contrôler pour contrôler avoir... Contrôler le taux d'humidité ouais. dans les bâtiments. Dans les bâtiments. Les usines, euh, les bâtiments tertiaires, comme ici, des bureaux, comme ici aussi. Euh, on a besoin de le contrôler. Euh, parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, euh, généralement, dans des bâtiments comme cela là ou des usines, l'air est trop sec. Parce qu'on va les chauffer, ces bâtiments, on va les ventiler, on va les climatiser. Et quand on fait ça, on prend de l'air extérieur et mécaniquement, on va l'assécher. Et un air trop sec a des vraies conséquences néfastes, que ce soit pour euh, les machines, pour la production, pour euh, la productivité, ou même pour nous, les humains. Mais ça, on ne le sait pas vraiment. Mais quelle histoire de dingue Est-ce que, enfin, est que
0: vous
1: pouvez donner un exemple d'un
0: client enfin, euh, ce que vous apportez, j'en sais rien moi, dans une
1: usine par exemple Alors, on va, on va, Je vais citer deux exemples sur une même usine. Alors vas-y. Euh, sur une même usine, on va pouvoir parler, euh, une usine par exemple de fabrication de composants électroniques. Si on a un taux d'humidité, de l'humidité dans l'air qui est trop bas, en dessous de 40%, on va créer des défauts sur ces composants à cause des décharges électrostatiques. Donc, dans leur là. fameuse salle blanche, là, c'est ça là, euh... Ça fait partie aussi des salles blanches, ouais, effectivement, c'est Et donc ces défauts-là vont être des défauts immédiats, donc on va mettre les pièces au rebut, où ça va créer des défauts latents. Donc imaginez un composant électronique sur un avion qui défaille à euh, 10 000 mètres mm d'altitude, ça peut avoir des, défauts, des, des conséquences dramatiques. Absolument. Et quand on va aussi humidifier l'air, on va permettre, euh, dans certains cas, de le rafraîchir donc on va aussi proposer des solutions qui vont grâce à l'humidification rafraîchir l'air ambiant à un coût économique extrêmement faible qui n'a rien à voir avec la climatisation qui, qui vient en substitution de la climatisation oui c'est ça, oui, ça. ça, mais ça en termes de coût
0: économique et en termes j'imagine aussi de sans doute rejet de CO2 euh, bah, forcément c'est moins d'énergie donc euh, forcément moins de rejet de CO2 c'est beaucoup plus intéressant que la climatisation mais euh, tu prends l'exemple donc euh, salle blanche semi-conducteur les hôpitaux aussi, euh, bloc opératoire des choses comme ça, c'est toujours des ensembles
1: oui. des ensembles à très haute technologie ou à très haute technicité qui sont concernés On est souvent sur la haute technologie, on est souvent sur la haute valeur ajoutée, mais l'exemple de l'hôpital que tu prends est très très bon. Parce que dans l'hôpital, on va avoir deux cas de figure. On va avoir d'une part les machines. Quand on installe un, un IRM dans un hôpital, le fabricant d'IRM va imposer à l'hôpital d'avoir un taux d'hygrométrie supérieur à 40%. Sinon, il ne garantit plus la machine qui vaut plusieurs millions d'euros. – Dinque pour la machine, mais pour les hommes, pour les patients qui sont dans les hôpitaux, pour les, 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 le personnel soignant, il n'y a pas de normes qui disent qu'il faut avoir un taux d'hygrométrie minimum Sinon, euh, parce que justement, ce taux d'hygrométrie, s'il est euh, au de, en dessous de 40%, va avoir des conséquences néfastes sur notre organisme, sur notre capacité à nous défendre. Euh, et euh, donc, on aura forcément une évolution des, des maladies nosocomiales, euh, comme on entend parler souvent dans les hôpitaux. Et donc, les hôpitaux, ils, ils, ils mesurent ça euh, Alors,
0: je comprends l'IRM, là, hein, effectivement. Et puis, machine, comme tu le dis, à plusieurs millions d'euros, si elle n'est pas assurée. Donc, ils doivent mesurer ça oui. de manière très, très fine. En revanche, je n'ai jamais entendu parler, moi, de mesure de...
1: Non, parce que c'est un paramètre. paramètre que l'on mesure peu. Mais oui. Le taux d'humidité, c'est un On paramètre.
0: met des humidificateurs dans un coin, euh, plutôt à, souvent d'ailleurs des déshumidificateurs, c'est ça hein, oui, Dans les caves, dans les endroits comme ça oui, ouais.
1: tout à fait, parce qu'on euh, a dans l'inconscient collectif l'idée que l'air est généralement trop humide. Donc on pense déshumidificateur, mais en fait, l'air est généralement trop sec. Et effectivement, dans ces environnements-là, euh, on ne sait pas où on en est. Euh, on sait que... Euh, enfin, on commence à prendre conscience que le, le taux d'hygrométrie est un composant essentiel de la qualité de l'air intérieur, mais on ne sait pas le mesurer. Il n'y a pas de système de mesure dans les bâtiments. Ici, vous avez quelque chose qui mesure le taux d'hygrométrie ?– <rire> Je ne crois pas. Ben, – Non, pas, non mais je ne connaissais
0: même pas le mot, en fait. Je me rends compte, euh, euh, Alban, c'est-à-dire... Hygros, avec un – Hygrométrie ?– Hydrométrie, c'est l'eau qui tombe
1: Voilà, ou on va le dire comme ça, ça. ?– C'est euh, même pas ça, on ne sait pas ce que c'est en non, fait, hydrométrie. – est, est le terme… – Hygrométrie avec oui. un G ?– Alors pour faire simple, hein, le bon taux d'hygrométrie, c'est le, 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 le taux d'humidité qu'on aura dans l'air, et gérer ce taux-là, ça veut dire rajouter de l'eau dans l'air quand il n'y en a pas assez, ou en enlever quand il y en a trop. Et nous, c'est notre métier, notre expertise. On contrôle, on régule, on enlève ou on rajoute. Simplement, en général, il faut en rajouter parce qu'en général, il n'y en a pas assez. Avec des appareils que vous designez vous-même ou euh,
0: oui. des appareils qui sont fabriqués par les grands fabricants d'électroménagers ou de dispositifs
1: euh, Du tout, du tout. Du tout, du tout. Ah oui, voilà, c'est ça. Condair existe depuis plus, so de plus, plus de 70 ans. On ne fait que ça, on fait de la gestion de l'hygrométrie depuis 70 ans. Au oui, travers. mais tu pourrais faire de la gestion, c'est-à-dire la simple mesure
0: de l'hygrométrie, ce qui est déjà euh, un boulot en soi, un boulot. Et, et laisser euh, bah, l'ensemble des
1: dispositifs qui permettent d'enlever ou de rajouter euh, de l'humidité à d'autres. On maîtrise à de bout en bout. De bout en bout. On fait le constat on analyse, on propose la solution, on la propose au client, on l'installe, on la met en service, on la maintient. On a vraiment la chaîne totale ouais. euh, de par notre expertise depuis, voilà, comme je le disais, depuis très très longtemps déjà. 1948, c'est ça hein Exactement. 1948, oui. en
0: Suisse. En Suisse. 750 salariés, 24 filiales, 4 sites de production. Oui. Et pourtant, enfin, un chiffre d'affaires de. Euh, quel... 190 millions euh... 190 millions d'euros Oui. Ça veut dire qu'on est sur des petits dispositifs quand même. Non, on est non. sur. Non, des...
1: non, on est sur un marché de niche. On est sur un marché de niche, voilà, c'est ça. Euh, qui vont s'intégrer à des systèmes existants ou pas. Donc, qui dit marché de niche dit faible volume, forcément. Euh, et qui dit marché de niche dit aussi euh, qu'aujourd'hui, on s'adresse principalement à l'industriel qui va avoir en tête un retour sur investissement. Euh, il a des problèmes de production, il veut les résoudre, il va investir dans un système d'humidification. Mais là où se situe vraiment, euh, et c'est là où euh, notre message est important de, 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 à faire passer, c'est qu'il est important de faire prendre conscience au pouvoir public qu'il y a le bon taux d'hygrométrie, <rire> que généralement on est trop bas et qu'il faut le réguler, il faut arriver à instaurer une norme pour que notamment dans les hôpitaux, on s'occupe aussi des humains et pas que des IRM. Généralement, il est trop bas. Alors, généralement. Alors que tu as raison, intuitivement on pense tous – Qu'en fait, il est trop élevé. – Oui. – Mais on peut parler des musées aussi, je crois. – les, pres... ah ben, les musées, bien sûr. Les musées, vous avez des toiles à l'intérieur. Les toiles, ce sont des matériaux qui réagissent à l'eau. Vous avez euh, sur la Joconde une structure en bois, vous avez une toile euh, en tissu, vous avez de la peinture. Et si on n'a pas le bon taux d'hygrométrie, notamment si l'air est trop sec, tout va bouger, se craqueler et la Joconde sera détruite en, en peu de temps. Donc dans les musées, oui, les musées sont un, est, est, euh, un gros marché. C'est Condair qui mesure l'hygrométrie du Louvre En partie, oui, en grande partie. C'est une belle référence, je l'avoue. Ah ouais, ouais, c'est une magnifique référence. Bah oui, parce que c'est le savoir-faire français, c'est une vitrine française. Mais on va aussi s'occuper de, 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 de gérer l'humidité dans des. Euh... Non mais attends, attends, je reste sur le
0: Louvre parce que oui. je le connais un peu, quoi. C'est-à-dire, en plus, vos dispositifs sont ultra discrets. Enfin, on les voit
1: nulle part. Ils sont cachés. Voilà, c'est ça. Voilà. Ça fait partie aussi de de, de l'expertise oui. que vous développez ben ?– Voilà, c'est-à-dire que là, on va avoir un constat à faire dans le musée du Louvre, où on va avoir besoin d'humidification, on va regarder que dans ce musée-là, on peut s'intégrer à des systèmes de ventilation existants, ça. distribués dans toutes les salles, mais ce qui est aussi notre, notre grande force, c'est que si on n'a pas ces systèmes de ventilation existants, on peut aussi aller directement humidifier dans la salle en s'affranchissant de quelque chose d'existant. Donc on peut vraiment être modulable et s'adapter à tous les cas de figure. Et les matériaux aussi, hein, bois, papier, textile. Oui, tout ce qui réagit à l'eau. Tout ce qui réagit à l'eau, oui. Donc le bois, le papier, le textile réagit à l'eau parce que moins il y en a et plus ça va se déformer, se rétracter et ainsi de suite. Euh, et, mais il y a aussi un autre élément. – Et donc ça c'est quoi C'est les, les, les grands noms du luxe par exemple qui font appel à vous pour, pour investir ?– Alors pas forcément, oui, il peut, il peut y avoir. Donc on va être sur des tanneries notamment. Euh, mais quand je parle papier, bois, euh, textile, on va être sur euh, toute l'imprimerie, le secteur de l'imprimerie. On va être sur le secteur de la, de la transformation du bois, les menuiseries, les charpentes, les choses comme ça. Donc c'est en fait… On, on ne s'imagine pas à quel point le spectre peut être large dans les besoins en termes d'humidification. Et alors,
0: c'est quoi le, le, les projets ou les rêves secrets des dirigeants de, de Condair C'est ce qui se passe avec euh, la climatisation aujourd'hui Une généralisation sur les 5-6 dernières années des dispositifs de climatisation on, – On prenne aussi
1: conscience de la nécessité de la généralisation des dispositifs d'hygrométrie ?– alors euh, vous avez dit que et le bon mot c'est de prendre conscience, c'est de faire prendre conscience qu'il existe le bon taux d'hygrométrie et qu'il faut instaurer une norme par rapport à ça. Notre vœu pieux c'est de faire en sorte qu'on euh, puisse améliorer de façon durable et pérenne la, la santé des occupants des bâtiments tertiaires, des bureaux, au travers d'un système d'humidification qui va réguler de façon efficace euh, le taux d'hygrométrie. Parce qu'il y a deux choses qu'il faut savoir, quand le taux d'hygrométrie, quand l'air le, quand le, le, est trop sec dans les bureaux, euh, un, ça va bloquer notre système immunitaire respiratoire. Donc ça va augmenter, ça okay, okay. à rester à, à, à tomber malade. Et surtout, euh, ça va aussi favoriser la diffusion des virus, puisque l'air étant sec, les petites gouttelettes d'eau dans lesquelles sont enfermés les virus vont être plus petites, plus légères, vont rester plus longtemps en suspension dans l'air. Donc le risque est, est accru aussi. Dingue – Cette histoire est
0: dingue, ça s'appelle Condère, c'est Suisse mais c'est aussi un petit peu français, l'hygrométrie, je pense que vous en avez appris autant que moi.